0: A irmã Tereza que está aqui? Está aqui agora? Onde está ela? Onde? Aqui, irmã Tereza. Outro dia eu encontrei ela no mercado. Já faz tempo, não foi outro dia, né? Fica de pé, irmã Tereza, um pouquinho só, tá? Encontrei ela no mercado, né? E ela já, eu não, não vou dizer a idade, mas já está idosa, né? E, e sempre foi daquelas que chegavam primeiro na igreja, saíam por último né, com toda a sua família e não esperava ninguém, tem filhos aqui, netos e tal, mas ela pegava o ônibus vinha sozinha e tal, etc mas vai ficando difícil né? e aí ela me disse, pastor que benção a televisão, não foi? e aí ela falou assim eu assisto agora tudo, todo dia não é, não é só no domingo e ela está hoje fazendo uma oferta muito especial ela está doando um casaco de pele dela para comprar o transmissor da TV. Então eu estou falando isso porque eu amo essa irmã e sei que ela está fazendo é uma oferta sacrificial com alegria. Porque eu conheço, sempre foi assim a vida toda com toda a sua família. Que Deus abençoe a irmã, viu minha querida irmã, tá? Que Deus abençoe. Deus faz algumas coisas assim que comovem a gente, semana eu fiquei comovido, agora eu fiquei comovido de novo com a irmã Tereza, eu conheço ela de muitos anos, desde que cheguei aqui, ela já estava aqui, já era daqueles membros antigos que sonharam pela construção, trabalharam, tanta gente linda aqui, mas semana eu recebi uma joia, e eu não sabia nem o que fazer com a joia, uma joia lindíssima, lindíssima né? eu tenho que pedir ajuda porque eu não entendo nada disso né? e, e todo um, um anel, todo um chuveiro assim de um monte de brilhante para tudo quanto é lado e aí uma cartinha lindíssima né? da, de uma irmã que, que lendo o livro que, que a gente doou para cada família disse Deus colocou no meu coração o desejo de doar algo que fosse significativo para mim e isso aqui, essa joia é significativa para mim, e eu gostaria que fosse doado também para o transmissor, eu até tentei ligar, mas o telefone estava desatualizado, eu acho que ela pegou o livro, mas não atualizou os dados, e aí eu não consegui ligar, aí mandei um e-mail, não consegui resposta, então se a irmã tiver por aí, se eu estiver ouvindo, depois me manda um e-mail, ou me telefona para a gente poder conversar, mas eu, eu fiquei tocado, porque... É, eu não estou falando de valor eu não, não, não entendam errado o que eu estou falando eu não estou falando de dinheiro eu estou falando de, de daquele vaso de alabastro que é quebrado diante dos pés do Senhor Jesus que tem um significado diferente né? um dia a minha esposa recebeu um casaco de pele de presente de uma irmã que já faleceu ela estava muito doente e ela sabia, a gente ia fazer uma viagem, ela sabia que provavelmente ela faleceria no meio da viagem, como de fato aconteceu, e ela, nós fomos visitá-la antes de viajar, e a gente ia para um lugar frio, ela falou, você tem casaco minha filha? Tenho, tenho sim, tal, e aquela irmã querida, depois que a gente saiu, colocou a filha dela para caçar a gente, literalmente, onde a gente estava, com, a, com o porta-malas cheio de casacos e disse assim, minha mãe me fez vir aqui para você escolher qual casaco você quer levar porque é um presente dela para você, e que coisa significativa não era o casaco, tá? era aquela irmã, na situação que ela estava, o carinho que ela estava demonstrando e o significado dessas coisas todas, há coisas que tocam o nosso coração, e eu tenho certeza que tocam o coração de Deus também, porque não, é, não, não são coisas, são expressões do nosso amor e do nosso afeto, que Deus seja louvado por tudo isso, amém? Que o Senhor seja honrado. Eu queria estudar a palavra de Deus, a gente está estudando o segundo livro de Coríntios com você, é a partir do capítulo 3, nos versículos de 1 a 6, nós começamos a semana passada, e esse texto fala sobre quais são as características, como é que a gente pode reconhecer o homem de Deus e a mulher de Deus, e a gente aprendeu a semana passada que o homem de Deus é aquele que tem uma reputação de piedade e integridade impecável, então são aquelas pessoas que marcam a nossa história com o seu testemunho de vida a sua vida mexe com a gente depois aprendemos que o homem de Deus é aquele que é usado pelo Espírito como instrumento de graça para transformar a vida então a, a, aquela pessoa cheia do Espírito, ela inspira o coração do outro e faz com que a gente possa se sentir motivado a crer num Deus que pode transformar a nossa própria vida. Depois, domingo passado à noite, nós tivemos aqui um culto maravilhoso, né, com o um encerramento lá da nossa semana de avivamento, é, com o pessoal da, da, lá da, da Cristo antes. Quem esteve aqui domingo passado à noite? Levanta a mão. Alguns de vocês estiveram. Foi maravilhoso, não foi? Foi muito gostoso. E a gente não teve tempo de, de, de trabalhar todo esse texto, é, mas começamos a estudar esse terceiro aspecto aqui de, da característica do homem de Deus, que é aquele a quem Deus capacitou e o fez ministro do seu reino. Isso se encontra nos versículos 5 e 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios, onde a Bíblia diz assim, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pai querido, é em nome de Jesus o teu Filho que nós nos reunimos aqui e queremos te pedir, vem com o teu Espírito Santo sobre nós, abre os nossos olhos como nós cantamos, toca o nosso coração de tal maneira que aquilo que o Senhor preparou para mim e para os meus irmãos possamos receber, entender e viver. É aquilo que oramos no nome de Cristo. Amém duas coisas são fortes nesse texto e a gente começou a ver a semana passada e a primeira delas é que o homem de Deus ele é capacitado por Deus ele recebe a unção de Deus sobre a sua vida e ele recebe essa unção para que ele possa ser ministro dessa nova aliança o que esse texto está ensinando é algo precioso demais e que você não pode deixar sair da tua mente e que está representado nos elementos que daqui a pouco a gente vai é, partilhar juntos o pão e o vinho quando Jesus morreu e ressuscitou para nossa salvação Deus firmou conosco uma nova aliança a antiga aliança foi escrita em tábuas de pedra, pelos anjos. Mas a nova aliança é escrita pelo próprio Deus, pelo seu Espírito Santo no nosso coração. Quando você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, um milagre espiritual aconteceu e a gente não pode esquecer disso e esse milagre espiritual é que Deus abriu as janelas dos céus e isso é parte dessa nova aliança e ele derramou sobre você o seu Espírito Santo e naquele momento que você recebeu o Senhor Jesus e fez parte desse milagre você foi selado com o Espírito Santo de Deus, o selo de Deus está sobre você você se tornou propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo e é por isso que a Bíblia vai afirmar que o maligno não pode tocar em você pode fazer macumba, boa cumba, sei lá o que coisa não pega, porque o Senhor Jesus selou a tua vida está entendendo? mas não para nisso a palavra de Deus diz que nessa nova aliança ele escreveu a palavra dele, a lei dele, a vontade dele no seu coração, e é por isso que lá em segunda, segundo João, melhor, 1 João, nós vamos aprender que o apóstolo vai dizer, vocês têm a unção do santo, e a unção do santo vos ensina todas as coisas, o que significa? Esse Espírito Santo que habita dentro de você, é agora o seu professor particular, a hora que você está lendo a Bíblia o Espírito Santo está abrindo os seus olhos para você entender as escrituras a hora que você está passando por uma, uma situação, ele dá discernimento espiritual se você estiver conectado com o Senhor você tem essa capacidade a palavra de Deus continua dizendo que você recebeu essa unção de Deus e essa unção de Deus também se revela na sua vida através de capacitação ou seja, o Espírito Santo se derrama em dons sobre a nossa vida existem habilidades que são nossas, que nós nascemos com elas e que de alguma maneira nós consagramos ao Senhor e Deus as unge com o seu Espírito mas Deus não usa só as nossas capacidades Ele faz algo para a gente entender que Ele está derramando o seu espírito e ele então derrama novas capacidades que vem do alto que é o espírito santo trabalhando como manifestações da graça, os dons do espírito são manifestações da graça e Paulo está dizendo assim como é que eu vou reconhecer um homem de Deus? eu vou reconhecer o homem de Deus porque eu vou perceber que ele foi ungido pelo espírito santo de Deus e se nós formos ungidos pelo Espírito Santo de Deus, nós podemos ter confiança, e é isso que diz o apóstolo Paulo no versículo 4 desse capítulo, quando diz assim, tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo, então a gente começa a orar, a gente começa a servir a gente começa a desenvolver ministérios, não porque a gente sabe, não porque a gente conhece, não porque a gente tem, mas porque esta confiança veio da graça do Deus Todo-Poderoso sobre nós, e aí a gente se sente comissionado por Deus e o apóstolo Paulo vai nos ensinar que apesar de da gente ser ungido de Deus, a gente continua sendo humano, e por isso no capítulo 4, logo no versículo 7, ele vai dizer assim, porém nós, que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro, que o poder supremo, pertence a Deus, e não a nós, então pode cutucar, o teu irmão que está do lado diz assim ó, o santo é de barro, fala literalmente o apóstolo Paulo está ensinando uma coisa tremenda, você foi ungido de Deus, foi derramado graça sobre a tua vida, porém você é um vaso de barro e sabe Muitos de nós somos capazes de perceber Que às vezes somos um vaso de barro meio rachado né? Alguns anos atrás eu ouvi um pregador contando essa história Eu achei muito bonita e apropriada para esse dia é, Ele disse de um missionário que estava trabalhando na China né, Muitos anos atrás e ele viu um velho chinês buscando água, então a aldeia ficava em cima da montanha e a água era no rio no fundo do vale, e então ele descia com aquelas cangas né, penduradas ali com com, com os dois potes, um de cada lado ele descia até lá no fundo do vale, né? descia a montanha pegava a água, depois ia subindo com aquela, com aquela canga uh, com os potes cheios pelo caminho até chegar na vila em cima da montanha só que o velho chinês tinha dois potes rachados e então ele enchia o pote lá embaixo no rio, e, mas quando ele chegava só tinha metade da água, porque no meio do caminho ia pingando, os potes iam pingando de um lado para o outro, e até ele chegar lá em cima, já tinha ido metade dos dois potes, e aí o, velho, o missionário chegou para aquele velho chinês e falou assim, o senhor, o senhor já percebeu que o seu pote está rachado? seria interessante a gente trocar esse pote, o senhor já é idoso, faz um esforço tão grande, desce a montanha, pega a água, sobe a montanha, e quando chega aqui só tem um pote, e aí o velho, meio que indignado, olhou para o missionário e disse assim, o senhor já olhou o caminho? Como assim? O senhor já percebeu que dos dois lados por onde eu passo tem flores que eu rego todos os dias com meu pote rachado? E eu achei muito interessante essa história, porque é isso que acontece conosco, comigo e com você. Deus derramou o seu Espírito sobre a minha vida eu continuo sendo humano. Eu tenho problemas, eu tenho lutas, eu tenho medos, eu tenho dificuldades. Eu e você somos pote rachado mas Deus é abundante graça, que se derrama sobre a nossa vida e continua se derramando e por onde a gente passa, passa a gente deixa as marcas da graça de Deus, e a rota que a gente vai passando é a rota do milagre de Deus mas é vaso de balro. mas é vaso que Deus pode usar simplesmente porque um dia Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e ressuscitou, e é Ele que está atuando na minha vida e na sua vida, é Ele que está fazendo diferença no meu coração e no seu coração, então eu sou um vaso de barro, você é um vaso de barro, mas nós levamos a graça de Deus, nós ministramos a bênção da nova aliança, nós falamos em nome do Senhor, e o Senhor se revela, nós repreendemos os poderes das trevas, nós somos emissários do Rei, simplesmente porque a graça de Deus está na nossa vida, para que sempre a glória seja dada a Deus, é um contraste proposital, as pessoas olharem e dizer você é humano mas Deus está usando a tua vida e é interessante porque às vezes a gente olha para esses contextos e a gente imagina que o homem de Deus é um herói mas na verdade ele é só homem que Deus pode usar é interessante porque quando a gente olha para a história de Davi a gente vai ver exatamente isso chega aquele menino no campo de batalha e ele ouve o gigante não é? acusando os exércitos de Deus e, e ele diz, não, eu vou lutar contra ele, desafiando, eu vou lutar contra ele e todo mundo diz assim, escuta, você não foi capacitado para a batalha você nunca entrou em batalha, aquele é um homem experimentado na batalha, você não fez o curso nem de soldado raso, e aí ele diz, não, mas eu vou, eu creio, e aí então todo mundo tenta fazer o que a gente imagina que aconteceria, vamos dar um treinamento rápido de batalha para ele, então pegaram a armadura do rei, pegaram a espada do rei, para fazer o treinamento rápido de, de, de soldado mas ele descobre que ele não é soldado que não funciona e aí ele escolhe as pedrinhas, a funda e o cajado e vai para a batalha e é interessante porque o gigante olha para ele e diz assim você acha que eu sou um cachorro? e que você vai lutar comigo como você luta com os lobos? com pedras e um pedaço de pau olha o meu tamanho olha a minha lança, olha a minha espada e é interessante a resposta do do rei do, 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 de Davi ainda, não era rei ele, ele diz assim não eu sei que você é um guerreiro experimentado mas eu venho em nome do Senhor dos Exércitos por que, que eu estou dizendo isso? porque a maior batalha espiritual na vida de um homem de Deus e de uma mulher de Deus não é ser cheio do Espírito é ter coragem para o Espírito Santo poder usá-lo Quantos de vocês já oraram para ser cheio do Espírito aqui? Eu vou levantar minhas duas mãos aqui. Mas Deus não nos enche com o Seu Espírito para ficar em casa. Ele nos enche com o Seu Espírito para sermos úteis para o Seu reino. Por isso esse texto vai ter essa segunda parte. Ele vai dizer assim, Ele nos capacitou para o ministério, para servir. E sabe, muitos de nós não somos cheios do Espírito Santo porque falta uma segunda parte na nossa oração. A primeira está correta, Senhor enche-me do Espírito, mas falta uma segunda parte da oração. E essa segunda parte da oração é aquela... Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que os apóstolos fizeram e ensinaram para a gente. Atos 4, versículos 29 em diante, diz assim: Agora, Senhor, olha para a ameaça deles, dá aos teus servos confiança para anunciarem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para curar, a fim de que por meio do poder do nome do teu dedicado servo Jesus, milagres e maravilhas sejam feitos. E quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e então todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Sabe por que muitos de nós não somos cheios do Espírito Santo? Porque temos medo Um dos maiores obstáculos na vida de um homem de Deus De uma mulher de Deus é o medo Tudo isso que eu falei você já sabia Eu não precisava nem ter falado Você já tinha ouvido eu falar Já tinha lido na Bíblia mas sabe que muitas vezes acontece, a gente ouve, crê que Deus nos ungiu com o Espírito, mas quando chega a hora de colocar em prática, e exercer os ministérios que Deus tem para nós, a gente tem medo, tem muita gente que não evangeliza ninguém, porque tem medo, de alguém fazer alguma pergunta que você não saiba, tem muita gente que não discipula ninguém porque tem medo da responsabilidade tem muita gente que não abre a sua casa para ser um lugar onde a palavra de Deus vai ser pregada uma célula funcionar porque tem medo tem muita gente que não assume os desafios que Deus já colocou no seu coração aqueles que você estava orando um dia e o Espírito Santo te falou quero te usar porque tem medo, e a gente continua orando, me enche do Espírito, enquanto a gente, nossa oração devia ser, Senhor me dá coragem, para fazer aquilo que o Senhor colocou, no meu coração, porque a promessa, de que Ele vai derramar o seu Espírito, está firmada e assinada, com o sangue de Jesus, você precisa de mais alguma coisa? Quando a gente levantar o cálice, Daqui a pouco, quando celebrarmos a ceia, a Bíblia está nos dizendo que a nova aliança, que foi feita de Deus para conosco, ela foi assinada, selada, com o sangue de Jesus, o seu Filho. E todas as vezes que a gente celebra esse memorial, e a gente pega o cálice na mão é como se a gente tivesse pego o documento do cartório, que foi lá selado, que foi lá marcado, está confirmado, autenticado, o contrato está autenticado, e Deus dizendo assim, a minha parte pode confiar, eu vou derramar sobre você o meu espírito, mas a outra parte, é quando eu digo Senhor, dá-me coragem, para dar o próximo passo, e a pergunta que eu tenho para você, nessa manhã é, como vai o teu ministério? tem muita gente, que não sabe o seu dom, porque também não conhece, o seu ministério, porque a capacitação da graça, é para o serviço, quando a gente começa a servir, Deus derrama os dons, que a gente precisa, e por que, que a gente não faz isso? porque nos falta coragem, e sabe queridos, o medo, é, o oposto da fé, agora eu quero dizer para você queridos, que todo homem de Deus, e toda mulher de Deus tem medo, eu morro de medo, essa minha luta, porque eu estou em vaso de barro e é nesse processo que Deus está mexendo com a minha vida algumas semanas atrás pastor Isaías Quirino que é o diretor geral da Comissão Batista do Estado do Paraná chegou para mim aqui, ele é membro da nossa igreja chegou para mim, Pascoal vamos abrir uma Cristolândia em Curitiba eu olhei para ele e falei Ih, pastor, não sei não eu estou metido em tanta coisa, pastor. Estou tão enrolado. Esse negócio dá tanto trabalho, gasta tanto dinheiro. Você já viu quanto aqueles homens correm? É sério, não estou brincando. não E depois, quem vai pagar a casa de recuperação? Como é que vai ser esse negócio todo? Eu estava com medo. Aí a semana passada o Daniel Eiras, que foi diretor da, de missões nacionais aqui em Curitiba, é, escreveu um e-mail para o Michel e disse, Michel, vamos abrir uma, uma Cristolândia em Curitiba? É. Aí os meninos da Cristolândia vieram domingo passado, e o líder daquele movimento disse assim vamos abrir uma Cristolândia em Curitiba, eu estou disposto a sair de São Paulo, para ajudar vocês aqui, aí essa semana apareceu um homem, meu Deus do céu, apareceu um homem e disse assim, falou para o Michel, Michel, vamos abrir uma Cristolândia em Curitiba, os primeiros cem mil reais, para começar o projeto eu estou dando, gente, o que o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, eu morro de medo também. Hoje no primeiro culto das 9 horas estava o Daniel Eiras, pastor Isaías, esse outro irmão eu não conheço, nunca vi, ele conversou com o Michel, não sei quem é, mas eu quero dizer, nós vamos abrir uma Cristolândia aqui em Curitiba, e vocês vão estar conosco, em nome de Jesus. Por quê? porque é impossível não reconhecer o movimento do Espírito, e quando o movimento do Espírito acontece, a gente tem que ter coragem, se você perguntar para mim se eu quero, eu não quero, eu sei o trabalho que dá, eu sei que eu vou ficar de cabelo branco, mais ainda, mas o Senhor me chamou para fazer a obra dele, e Ele está dizendo o seguinte, você quer continuar sendo cheio do Espírito? Me obedece, porque enquanto você estiver me obedecendo e fazendo o que eu estou mandando eu vou derramar graça sobre você a gente estava orando pelo aumento da potência da, do canal de televisão e de repente saiu <risos> Ah, que maravilha aí eu fui ver quanto custava o transmissor isso foi começo desse ano eu falei senhor, mas bem agora vai sair esse negócio porque agora eu não tenho dinheiro agora eu não posso, Mas como é que eu vou fazer? economia do país, daí eu vou para um congresso escuto um homem pregar, o cara me deu tanta lambada eu apanhei tanto que eu disse, Tá bom Senhor se é teu, nós estamos aqui o Senhor está fazendo um milagre o que a Bíblia está dizendo para a gente é o seguinte olha a capacidade é minha, o poder é meu o milagre é meu você é só vaso de barro mas você tem que ter coragem de crer no que eu estou falando para você, e o grande desafio do Espírito nessa manhã, para mim, para você, é esse, Deus tem algo para fazer através da sua vida, e muito provavelmente Ele já falou para você, e você está cheio de medo, e eu vou dizer para você queridos, é normal viu, porque você é o quê? Vaso de barro E rachado ainda Mas Deus usa até vaso rachado Porque a graça vai caindo pelo meio do caminho E Deus quer usar a tua vida no poder do espírito Mas para isso você vai ter que pegar Daqui a pouquinho o cálice dessa aliança e quando você levantar na presença do Senhor, a gente vai fazer isso junto simbolicamente, você vai dizer, Senhor eu creio na assinatura que está aqui, de que o Senhor firmou comigo uma nova aliança, e que o Senhor vai me dar graça, e aí quando a gente faz isso, a gente vai descobrir, que o poder é dele, o sustento é dele, a força é dele, a visão é dele, não é minha, é dele, porque se fosse para eu colocar no meu plano, eu colocaria outras coisas, mas o plano é dele, e aí eu vou ter que ver mover o mover do Espírito, estar tá sensível à voz do Espírito, o que o Espírito Santo está falando para você, e é tão lindo isso, porque isso não depende de alguém te autorizar, eu não sei se você está entendendo, você recebeu comissionamento do Deus vivo eu espero que nessa manhã nasçam milhares de ministérios novos eu estou falando sério eu espero que nessa manhã Deus esteja derramando um são para pessoas que vão orar nos hospitais e pessoas vão ser curadas mas tem que ir lá orar senão não vai acontecer nada pra gente cuidar de pessoas que estão passando por, por necessidade mas tem que ir, enquanto a gente vai Deus está fazendo e quando esse processo da graça acontece a gente continua se sentindo vaso de barro mas a gente glorifica a Deus porque a gente sabe que tudo é dele por ele e para ele e esse é o nosso chamado o homem de Deus a mulher de Deus é gente assim vaso de barro às vezes rachado mas que Deus derramou o seu espírito e que enviou para fazer diferença nessa terra e que por onde passa vai deixar um rastro como aquele velho chinês das flores dos milagres da graça simplesmente porque a glória é de Deus queria convidar os diáconos a nos ajudarem nessa hora a distribuir o pão e o vinho e a gente vai celebrar juntos aqui em adoração e quando a gente comer do pão e beber do vinho nós vamos fazer alguns atos de fé aqui e eu vou convidar você a participar desses atos de fé e a gente vai tomar posse dessas promessas de Deus para nossa vida, amém? Então adoremos ao Senhor juntos, eu vou pedir para você ficar de pé, levantar sua poltrona, para os diáconos poderem passar, e à medida que você for recebendo o pão e o vinho, você vai sentando, e eu convido você que já tomou uma decisão lá de Jesus, já publicou essa decisão através do seu testemunho, da sua profissão de fé, que já foi batizado conforme a palavra de Deus ensina, que está em comunhão com o Senhor, com a sua igreja, participar conosco desse memorial, e nesse tempo, adorar o Senhor junto conosco, e depois, se prepara, porque hoje vai ser dia de pactos, e de alianças com o Senhor, no momento que a gente estiver comendo e bebendo, desse pão e desse vinho, adoremos ao Senhor.